0: Hola amigos, bienvenidos a Networking de Ideas Hoy tenemos un episodio muy especial porque estamos grabando desde el Impact Hub Caracas y estaremos hablando sobre un tema pilar para todos los emprendedores estaremos hablando sobre la creatividad y cómo es ese proceso de volver una idea un negocio para eso me acompaña hoy Claudia Valladares y ¿qué puedo decir de Claudia? una persona fantástica refleja todo lo que es ser emprendedor, ha tenido una experiencia primero como en la parte de finanzas en Wall Street de Nueva York fue, fue parte de bp del equipo de Citigroup y además inclusive ha dado charlas de Tech Talk hasta en Colombia por eso quiero darle una fuerte bienvenida a Claudia y bueno, darle las gracias por darnos la oportunidad de compartir todos sus conocimientos para que nosotros podamos aprovecharlos y ser mejor cada día Bienvenida Claudia
1: Gracias a ti Ramón y un placer tenerlos acá.
0: Claudia, lo primero que tengo que preguntarte, cuéntanos y especialmente para las personas que capaz no sepan, ¿qué es el Impact Hub?
1: Impact Hub es una comunidad de emprendimiento, es una red global también eh, que tiene presencia en más de 105 lugares en el mundo, en todos los continentes y que se creó con ese objetivo de generar impacto transformador desde lo local pero en conexión global. Entonces, desde, desde cada uno de los Impact Hubs en el mundo lo que hacemos es promover el emprendimiento, la innovación social como un vehículo de desarrollo para nuestros países, para nuestras sociedades y a, atender los, los retos que cada una de nuestras ciudades y nuestras sociedades tiene de una forma creativa, innovadora, diferente que además permita que esos emprendedores sean sostenibles no solamente desde el punto de vista financiero sino que también generen valor social y ambiental mientras trabajan.
0: No solo ser rentable. Así es. Y cuéntame cómo fue el proceso de crear el Impact Hub acá. Viste, me imagino el primero en algún viaje que tuviste, en alguna oportunidad. Y después, ¿cómo vino esa idea a la cabeza? ¿Cuál, cuál fue lo primero que te motivó a decir voy a hacer el Impact Hub en Caracas?
1: Pues lo primero que, que fue, eh, fue la verdad la inspiración que recibí de un profesor de la Universidad de Barcelona de España en una, en una charla que vino a dar acá en una Bueno, re, más que una charla, era como un evento de integración y de reflexionar sobre cómo las empresas podíamos generar más valor en la sociedad. Y él en ese entonces, eso fue hace muchos años, fue a final del 2011, mencionó eh, lo que estaba pasando alrededor de, de los Impact Hubs, que en ese entonces to todavía se llamaban The Hub, <risa>
0: okay. no tenía
1: el Impact, y a mí me fascinó escuchar pues, que había ese movimiento, ¿no? todavía era bastante incipiente. Y, y me enamoré de esa idea y salí de ese congreso diciéndole a mi actual socio que, que yo quería traer el Impact Hub a Caracas y a partir de allí pues fue toda una aventura ir descubriendo eh, cómo operaban los Impact Hubs, cómo era un Impact Hub, cómo lucía eh, eh, en qué se ocupaba cada uno de los Impact Hub cómo respondían a esos retos cómo era físicamente el espacio cómo lograban crear una comunidad qué tipo de eventos hacían qué tipo de programas y así pues poco a poco cada vez que tenía oportunidad donde iba a cualquier ciudad iba ah, buscando aprendiendo, los, eh, aprendiendo el Impact Hub y me llevaba una lista de montones de preguntas que yo tenía en mi cabeza y bueno en paralelo Tratando de siempre hacer ese filtro de, bueno, cómo eso se puede adaptar a la realidad, en este caso venezolana, a la realidad de Caracas, porque siempre, pues desde muy pequeña, he tenido mucha inquietud sobre cómo resolver los problemas de todo tipo, especialmente los sociales que tiene nuestro país, y, y esto me parecía que era una forma, yo siempre digo que el Impact Hub para mí ha sido como un canvas en blanco donde he podido pintar todo lo que siempre he soñado y, y en el mismo lugar, desde el mismo espacio. Entonces ha sido muy interesante pues aprender de los Impact Hub globales, pero también aplicar eh, mucho de eso al Impact Hub aquí a nivel local y viceversa y, claro. y exportar algunos de nuestros conocimientos y de nuestras experiencias al resto del mundo.
0: Excelente. Y veo que parte de esa inspiración es la resolución de problemas, ¿no? Aquí probablemente sea mucho más eh, visibles que en otros países, pero me quedo con con eso que mencionas de cómo puedo crear más más impacto y precisamente además de que lo tienen el nombre, veo que el Impact Hub es una posibilidad de apalancamiento de generación de impacto social en este caso y quería preguntarte porque no sé todo lo que el Impact Hub ofrece y soy curioso y me encantaría saberlo cómo ¿Ustedes ayudan a estos emprendimientos? ¿Cómo, ¿Qué servicios les ofrecen? ¿Los asesoran?
1: Pues a veces parece como obvio, pero el tener un espacio donde trabajar en un país como el nuestro es un, es un tema importantísimo, ¿no? Eh, especialmente claro. en un ecosistema donde no necesariamente tienes las oportunidades ni la facilidad de conseguir una empresa o una oficina donde trabajar o un lugar apropiado, pues ese... Ese hecho de tener conexión con otros emprendedores, con otras personas que están de alguna manera en, en la misma sintonía de crear algo positivo a pesar de las circunstancias, eh, favorece el entorno. Entonces, por una parte, por eso decimos que inspiramos, porque inspiramos pues, ese valor de crear algo positivo desde tu emprendimiento. Por otro lado, buscamos generar conexión entre los emprendedores, no solamente entre ellos, que siempre es muy bueno rebotar las ideas, compartirlas... Okay. El networking también. El networking y, y además eh, conocer otras personas, conectarse con un sistema, un ecosistema emprendedor más amplio donde forman parte de la academia, la banca, eh, otras, otros emprendimientos, otros emprendedores, eh, pues todo lo que... Eh, las instituciones diferentes eh, deberían también formar parte de las diferentes instituciones sociales y del gobierno. Entonces... Eh, eso hace que el estar en un ecosistema donde todo el mundo se, se apoya y colabora, pues te dé más posibilidad de conexiones, de alianzas. Claro. Y finalmente, pues brindar las herramientas. Brindamos herramientas de muchas formas, eh, desde mentorías, que son asesorías personalizadas para apoyar a los emprendedores en todos esos aspectos que tienen que mejorar o que no, no, hasta ahora no han logrado incorporar en sus modelos o tienen dudas, eh, tenemos mentores especializados en todas las áreas, pues desde marketing, tecnología, finanzas, contabilidad, temas legales, temas de medición de impacto, de, Genial. de, de Genial.
0: todos los
1: ámbitos, y también pues ofrecemos entrenamiento, eventos, programas de formación, programas de incubación, de aceleración, que ya son programas pues más intensivos con un tiempo específico, para que esos emprendimientos también puedan escalar, sean robustos y puedan escalar, y si están haciendo el bien y si están generando impacto, pues que ese impacto también se multiplique, ¿no?
0: Ok, de verdad que muy bien. ¿Y cómo funciona? Ya sé que no es nada más un tema de rentabilidad en el, en el emprendimiento o en la idea, pero cualquiera puede formar parte, es decir, yo tengo un emprendimiento, yo puedo formar parte del Impact Hub, o hay un filtro, hay un, unas condiciones que se tienen que cumplir.
1: Pues siempre vemos eh, que los emprendedores que se acercan o las personas que se acercan al, al Impact Hub al menos tengan los mismos valores, ¿no? Que, okay. que estemos alineados en los mismos valores, en, la, en los mismos principios, en las mismas ideas de por qué queremos ser parte de esta comunidad. Eso es principalmente lo que vemos porque nosotros sí animamos mucho a que la gente desde su emprendimiento genere impacto de cualquier tipo, ¿no? Porque hay muchas maneras de generar impacto. Claro. Y, y por eso es que usamos una de las... Eh, como guías uno de los eh, bueno, estándares universales que hoy día son los eh, objetivos de desarrollo sostenible que promueven las Naciones Unidas, pero que realmente es un acuerdo entre todos los países del mundo y les invitamos a esos emprendedores eh, o personas a preguntarse si su emprendimiento o su idea de negocio o su idea de ONG o de fundación o de lo que estén queriendo crear eh, se Sigue puede unir, alguno ¿no? de esos objetivos O tiene que ver o está apoyando alguno de esos objetivos Y nuestros valores básicamente son la confianza La colaboración y el coraje Entonces bueno, siempre buscamos Si ese emprendedor o esa emprendedora Tiene ganas de hacer algo Que esté en línea con todo esto Es bienvenido siempre y la verdad es que es la mayoría Hay okay. muy pocos casos Que le hemos tenido que decir, mira buenísimo, pero tu emprendimiento creo que no va a encajar con, con, el con, este, con esta comunidad o con nuestros intereses pues, y nuestros valores.
0: Eso está muy bien y bueno, tuvimos la oportunidad de ver la valla que está al inicio de, o a la entrada del, del Impact Hub que se las vamos a mostrar sin duda donde vimos precisamente cómo de manera muy inteligente alinean objetivos con ciertos emprendimientos los objetivos que menciona Claudia de, de la ONU ¿no? y, ahí, y ahí van linkeando cada este emprendimiento se relaciona con este objetivo y de cierta manera le das como una radiografía para ver en qué aspectos pueden generar más impacto. ¿no? Me, a mí me gustó muchísimo y les, se los vamos a compartir sin duda. Pero quiero saber casos porque sé que has visto muchísimos emprendimientos y quisiera saber qué características has visto que comparten los que han sido exitosos o los que han tenido un mayor impacto, un mayor éxito, qué características tienen en común estos emprendimientos.
1: Yo creo que una característica muy importante es realmente tener un equipo, eh, tener un equipo robusto de gente que se entienda entre ellos, que gente que esté convencida, que esté alineado en el mismo propósito. Eh, y esa palabra propósito también es importantísima. Eh, la gente que todavía está perdida y que no sabe para qué está aquí en la vida o que vino a hacer al mundo. Que como
0: venga, vamos viendo. Eh,
1: tiene pocas probabilidades, <risa> creo yo. bajan las probabilidades. Eh, bajan las probabilidades de que su emprendimiento pueda hacer eh, una diferencia porque yo creo que esto tiene que estar alineado con el ser, ¿no? Objetivos, Primero tú eres claro. una persona y tienes que tener claro para qué eres bueno, cuáles son tus talentos, eh, para qué sirves, eh, y además que te conecta con el resto del mundo, ¿no? Que te, que te enciende esa pasión de querer hacer algo, las cosas diferentes. Y una vez que tú tienes eso claro y consigues otras personas que también tienen eso claro y que, te, y que la, los objetivos de ellos se alinean con los tuyos y que están todos claros en qué van a hacer, cuál es el objetivo de su emprendimiento, pues todo fluye mucho mejor. Eh, entonces creo que tiene que haber un equipo cohesionado un propósito muy claro de qué se quiere lograr con ese emprendimiento para que por lo menos se empiecen a sentar las bases de lo que puede ser un, un futuro emprendimiento robusto y, y con impacto.
0: Y a, aprovecho para, para tomar palabras de Howard Marks, que seguramente has escuchado de él, eh, financiero, muy famoso, inversionista, eh, que me encanta su filosofía de inversión y uno de sus libros más importantes es eh, ¿Qué es lo más importante? Justamente, ¿no? the, the Most Important Thing. Y tengo que preguntarte ¿qué ¿Es eso lo más importante? ¿El equipo y los objetivos claros para el éxito?
1: No, más allá de eso, eso es como lo mínimo diría <risas> yo <risas> okay. eh, Pero yo sí creo que, que Otra cosa muy importante es la disciplina Yo siempre lo digo De nada sirve que uno tenga claro Lo que quiere lograr en la vida Si, si no trabaja duro eh, sí. eh, Aquí no es sino trabajo Trabajo y más trabajo Entonces creo que ¿Lo es importantísimo Pararse todos los días y una y otra vez trabajar eh, Aunque no quiera ganas, Aunque no, no siente ganas como... Porque bueno, no todos los días uno tiene la misma energía uh -huh, O sí. no todos los días son un color de rosa Entonces hay que sobreponerse a, a los estados de ánimo A las circunstancias, a las situaciones Y tener muy claro hacia dónde va uno Para caminar hasta allá Dándole sin, sin parar
0: Por lo menos, ¿qué hace Claudia Cuando sabe que tiene traba que trabajar mucho Pero no tiene la motivación? ¿Qué haces tú?
1: Bueno, me paro igual que todos los sí. días, que todas las mañanas y trato de esforzarme, a veces eh, pongo una música que me anime. Okay, hay eh, algunos eh, trucos. A sí, a veces, bueno, yo siempre trato, yo siempre amanezco rezando, dando gracias a Dios, okay. eso para mí también es muy importante, claro. a veces tomo un espacio en la mañanita también para meditar y calmar calmarme y ponerme como en sintonía y llenarme de, de buena energía, eh, Leo cosas interesantes, eh, a veces trato de buscar eh, eh, inspiración también en okay. otros, eh, a través de la lectura, a través de una buena película también, a través de una buena conversación. Bueno, hay muchísimas maneras, cada, cada quien tiene que encontrar la suya, ¿no? ¿Cuál, qué, claro. ¿Qué es lo que le ayuda? Pero, pero yo sí creo que, bueno, si uno termina siendo una veleta de, de, de sus emociones. Eh, no, a al final pues no sabes a dónde vas a llegar, entonces creo que también hay que trabajar mucho en, en tener una disciplina y un, y un temperamento férreo que te ayude a seguir adelante y a perseverar a pesar de, tu propio, de, de tus propias emociones y además, además de todo lo que pueda estar pasando a tu alrededor, y que no, no siempre es fácil. pues
0: No, para nada, pero son todas muy buenas recomendaciones, de verdad que, que tener una rutina mañanera, por así decirlo, es súper importante, ¿no? Así nos acostumbramos a ser eficientes, porque al final... Y otra es cosa
1: eso. importantísima en países como el nuestro es que yo, por ejemplo, decido qué voy a consumir, qué consumo y qué no, en todo sentido. Okay. Las okay. noticias negativas no Se las van. quiero. Okay. No me interesan. O sea, me voy a enterar, me guste, no me guste, quiera, no quiera, aunque no las quiera leer, siempre me entero. Entonces, yo decidí no consumir más noticias tóxicas. Okay. Porque
0: son una muy buena práctica, no porque te
1: no aportan, también. absolutamente, porque tú no las puedes controlar, tú no, no puedes hacer nada en, en la mayoría de los casos Entonces, Y a veces
0: se exageran también Sí,
1: si, eh, no sabes qué es cierto y qué no es cierto y al final termina siendo pues muy tóxico para ti, para tu mente, para tu paz, para tu energía Igual sí. que, que tiene uno que controlar qué come, por ejemplo Entonces, Claro, eso es, es, es lo muy mismo. importante Entonces, cuál es tu alimento del alma, igual que cuál es tu alimento del cuerpo
0: Es así, y bueno, volviendo al emprendimiento ya hablamos de emprendimientos que digamos están en cierta formación, de que cumplen con ciertas características. ¿Pero qué pasa con esos que apenas son una idea o apenas están en papel? ¿Cómo has visto que debe ser ese proceso de llevar de una idea a un negocio o precisamente a un emprendimiento?
1: Bueno, yo no puedo no recomendar y no hablar de Design Thinking, que es una de mis disciplinas favoritas y metodologías favoritas. Eh, tuve la oportunidad de estudiarla en, en mi último posgrado en Ámsterdam. Y, y me encanta, la verdad, porque es una forma muy lógica de organizar el pensamiento cuando uno está diseñando un concepto, una idea, un proceso, una metodología, una planificación. Y, y justamente parte desde la idea, cuando es una idea, tiene que responder siempre a alguna necesidad, alguna carencia, algo que haga falta. Eh, porque hay emprendimientos que pretenden nacer de simplemente bueno, a mí se me ocurrió algo y yo lo quiero hacer, sin haber validado si esa idea tiene un, un correspondiente en el mercado, si hay alguien que te va a comprar tu idea o tu producto o tu servicio.
0: Claro, si sí es buena.
1: Eh, puede ser buenísima en tu mente, pero a la hora de que la sacas al mercado, pues nadie le interesa. Y, y muchas veces los emprendedores nos, estreñamos, nos estrellamos con ese tipo de cosas porque no nos paseamos por hacer lo que llamamos sensing o esta parte de empatía o de observar con mucho interés y con mucha curiosidad quién es mi cliente, para quién yo voy a, a organizar algo, preparar algo, diseñar algo, ofrecer ese producto ¿no? o ese servicio. Y después que yo entiendo muy bien a ese cliente y a ese usuario, es que yo puedo empezar a diseñar. Y de ahí empieza pues toda la, la visión de esa idea el cómo lo voy a hacer y después, bueno, todo lo que tiene que ver con hacer pequeñas pruebas, ¿no? Esos prototipos eh, donde yo puedo seguir iterando hasta ajustar todos los detalles y luego ya finalmente lanzarlo, implementarlo y escalarlo. Pero eso es todo un proceso.
0: No, claro. Y en casos de condiciones adversas como la ahorita donde el capital es sin duda limitado, ¿cómo ves afectadas esas pequeñas pruebas? Porque a veces la idea puede ser muy buena pero no hubo suficiente capital como para probar si realmente era una idea de éxito ¿no?
1: Es que justamente eh, los prototipos tienen una característica y es que son tienen que ser muy baratos y muy rápidos para hacer eh, okay. un prototipo por eso justamente existe para que no tengas que invertir grandes sumas de dinero en una prueba sino eh, un eso prototipo sería un error
0: garrafal garrafal
1: ¿no? porque pierdes mucho dinero probando a ver hasta que cuál es la que va a funcionar los prototipos por eso se hacen con materiales muy sencillos se hacen preguntándole a la gente con un storyboard escrito por ejemplo con unos dibujos de lo que tú pretendes hacer o con una maqueta con materiales simples explicando o con role models con, utilizando personajes que simulan lo que tú vas a hacer es, son formas muy creativas pero muy muy baratas de hacer pruebas para poder validar el concepto que tú estás desarrollando
0: eso es muy bueno ¿no? vale la pena rescatar eso de que tiene que ser bajo costo tenemos que eh, de todas las maneras posibles, proteger nuestro capital al máximo. Más si queremos ser eh, eh, o vivir a largo plazo esta idea. Y también quería preguntarte, eh, porque todos los emprendimientos veo que al final llegan a un reto importante, más en el, en el ecosistema que estamos ahorita, que es, ok, tenemos todas estas ideas. Ya son negocios también, ya son empresas que tienen, digamos, dos o tres empleados pero creo que, lo que cuando realmente hagamos impacto es que estos emprendimientos formen parte ya del sistema productivo de un país cuando ya formen parte de la economía, ¿no? Ya que generen ese verdadero impacto. Yo lo veo como el mayor reto. Y, ah, juro tengo que decirte, ¿cómo se puede lograr eso?
1: Bueno, yo creo que eh, todo tiene su, su tiempo, ¿no? Un emprendimiento nace y cuando nace es pequeñito y seguramente van a ser dos, tres personas y y posiblemente no van a tener empleados ni colaboradores y todo lo van a tener que hacer los mismos que Ellos me mismo. iniciaron etcétera, etcétera y así empiezan todos, pero lo, lo importante es ir evolucionando ir saliendo adelante e ir poco a poco siendo sostenibles y creando valor en todo lo que cada quien se propone y conforme eso va pasando pues eh, a mí me parece que el, el, el valor muy básico de una compañía o de un emprendimiento bueno. es generar empleo eh, eso es como el, si no generas empleo, es que no eres ni siquiera una compañía, pues, no te ha formalizado, entonces claro. para mí cuando la gente me dice, ah bueno, pero es que ya yo hice mi parte porque generé empleo, a mí me parece que eso es lo mínimo, o sea, estamos en los estándares básicos. Sobre eso, la pregunta es qué más vas a hacer, ¿no? ¿Cuál es tu aporte a la sociedad más allá de generar empleo? Que por supuesto generar empleo ya es algo porque estás alimentando, ayudando a que otras familias también puedan vivir de eso estás incidiendo en el PIB del país seguramente, pero ¿qué otras cosas quieres hacer? ¿qué es lo que tú vas a cambiar? ¿que no te gusta? ¿que no sirve? ¿que no funciona? O ¿que, que puede se ser puede hacer mejor? exacto esa es la gran pregunta, ¿no? Claro. sin dañar el ambiente, por supuesto
0: sí, bueno, es un verdadero reto, creo que como dices tú, necesita tiempo y, y que la gente sea paciente también en sus ideas, ¿no? una idea me imagino que lo has visto, ¿no? Una idea buena en el primer año probablemente no tuvo el resultado esperado, pero al tercer año explotó y se vio realmente toda la capacidad que tenía. No sé si tienes algún caso así que, que mencionar. Bueno, poco a
1: poco. Eh, aquí han nacido muchos emprendimientos. Eh, por ejemplo, Apetoy, que es un emprendimiento que me encanta, de unos chamos que arrancaron acá. Ellos al principio, bueno, no veían todavía ningún fruto de su esfuerzo. Pero yo sí les digo, eh, a mí siempre me llamaba la atención porque ellos estaban aquí trabajando día y noche, incansablemente y sin parar, y yo sabía que la dedicación que le ponían era tal, y además que su idea era muy buena, que seguro que algún día iban a ver pues, su, sus frutos, ¿no? Y efectivamente, después de unos tres años más o menos, terminaron consiguiendo un capital importante, Hoy día ya están también en México. Oye, qué bueno. Parte del equipo está allá y es un marketplace básicamente para unir eh, eh, personas que hacen oficios eh, de reparación, básicamente. Sí. En, una muy buena idea, en casualmente... Oficinas eh, o en hogares con las personas que los necesitan.
0: Casualmente tuve la oportunidad de compartir con los fundadores en, una, en un curso en, en el IESA de, de Apetoy, ah, de qué bueno. que, que me consta que, que son personas muy capacitadas y... Qué bueno saber que están teniendo ese éxito, de ¿verdad? Que, sí. Sí, que el, el, vean que el trabajo duro sí da frutos y a veces tarda, ¿no? A veces es un tema de, de paciencia. Y hablando de eso, ¿cuál sería tu recomendación para los emprendedores, especialmente el emprendedor latinoamericano que afrenta una realidad a veces complicada?
1: Pues yo siempre les digo que, que siempre se puede, por más que parezca difícil. Yo creo que depende mucho pues, de eso, de, de la convicción que tú tengas de hacer lo que realmente te mueve, lo que realmente te apasiona, lo que va eh, en consonancia con lo que, con tu conocimiento, con, con tu convicción de lo que tú ves a tu alrededor, pero también eh, de, lo que, de por qué late tu corazón, ¿no? eh, Cuando tú logres alinear todo eso lo único que queda por hacer es hacerlo realidad, ¿no? la voluntad de transformarlo en acciones. Y yo creo que en todos los países de nuestra región eh, podemos enumerar listas enormes de, de problemas. Y sí. yo siempre digo como emprendedora social que me considero que mientras más problemas que hay para los emprendedores sociales o para los innovadores sociales, eh, por el contrario es más oportunidades. Eh, porque son más cosas que tenemos que resolver y de ahí viene nuestra inspiración. Entonces, Latinoamérica está todavía llena de muchas cosas por resolver, entonces tiene que ser un mar de inspiración para todos los innovadores y los emprendedores sociales que realmente quieren transformar su entorno y su realidad.
0: Tiene que ser así. Crisis es sinónimo de oportunidad. Y has visto mucho éxito. Para ti, ¿qué... ¿Qué persona te viene a la mente cuando escuchas esa palabra? O cuando dicen exitoso Bueno, tú sabes que a mí
1: esa palabra no me gusta
0: Ok, ¿por qué? Eh,
1: bueno, porque el éxito se confunde con muchas cosas muy banales Y muy superfluas que para mí no
0: No, no demuestran generan valor. lo que
1: verdaderamente es el éxito Bien entendido, ¿no? Entonces okay. Bueno, a veces la gente cree que éxito es tener un carro de marca y unos zapatos, whatever. Este, sí, lastimosamente sé, eh, las redes eh, nos hacen ver comen esa, con ese con unas lado. cosas que yo siempre digo, bueno, el día que todos nos vamos a morir, el día que nos moramos, eh, okay. ¿acaso uno va a ir a llegar diciendo, mira, aquí traje el carro tal y, no. y mira, estoy vestida de tal cosa? Entonces, yo, a mí no me gusta hablar tanto de éxito, pero me gusta hablar más de, de logros. Eh, de posibilidades ¿Quién, quiénes son las personas que han logrado más cosas no okay.
0: eh, también te dejo que nos hables de eso
1: <risa> <risa> eh, pero bueno entendiendo que tú quieres decir éxito lo mismo que yo pienso con logros eh, yo creo que una sí una persona que me viene a la mente rápidamente es eh, Mohamed Yunus por ejemplo eh, a mí él me inspiró muchísimo tuve el, el gusto y el placer de conocerlo mm. en hace muchos años, aquí en Venezuela por cierto, la primera vez que lo vi después no, no lo he podido ver en otros países, pero él fue el, el que, uno de los que se considera el padre de las microfinanzas, y él fue el fundador del Gramming Bank, que es un banco de microfinanzas en Bangladesh ese banco ha llegado a ayudar a más de 7 millones de personas especialmente mujeres, la mayoría de sus clientes son mujeres y él transformó verdaderamente lo que es hoy día la industria de las microfinanzas y creo que lo que él hizo eh, es algo que quedó para siempre y, y lo admiro mucho por eso. Ese, bueno, es uno de los ejemplos eh, que vienen a mi mente siempre. Por otro lado, no, no quisiera dejar de lado también ejemplos de, de líderes del mundo empresarial que también para mí son maravillosos, como, como fue el ex CEO de Unilever, que es Paul Polman, eh, un hombre que, que también admiro mucho porque todo lo que él ha revolucionado dentro de la industria eh, del retail, como, como puede ser una industria tan grande sí, el eh, consumo masivo. de consumo masivo, siendo conscientes de cuál es tu responsabilidad cuando tú tienes millones y millones de personas que consumen un producto, cuál es el mensaje que tú les quieres dar, cómo tú puedes eh, influir positivamente en, en, en todo lo que haces, en tu cadena de valor, en, en quiénes son tus proveedores, cuáles son las comunidades a las que quieres llegar, aunque esas comunidades ahorita no puedan consumir tu producto, cómo les llegas, cómo te reinventas para que tu producto se transforme, para que hasta el más pobre lo pueda comprar. Y la verdad, hay, hay casos bellísimos, eh, por ejemplo, de Shakti Product, que es un, pro, un proyecto lindísimo que hicieron ellos en, en la India, que ¿Y de les qué invitó va el a buscar, pero era... ¿Cómo, lleva, ¿Cómo lograron llevar todos sus productos en pequeñas proporciones, en envases y en containers mucho más pequeñitos para que la gente los pudiera comprar? ¿Cómo educaron a las comunidades para saber con y por qué deben cepillarse los dientes? Cuando esas comunidades lo que usaban son un pedacito de madera, que es la wow. tradición bañarse en el río con, y limpiarse los dientes así. Y es un
0: agua de paso. Eh, una cantidad bien de cosas
1: que tienen complicado. que ver con higiene y con, y con educación. Y lo hicieron además, que fue muy bonito, porque lo hicieron a través de las comunidades de mujeres emprendedoras en microfinanzas. Oye, qué bien. Que ya habían arrancado a emprender y, y, bueno, y ellas se incorporaron también a ser vendedoras. Y bueno, y así se fue... Eh, digamos, cambiando toda una filosofía y abriendo el acceso a una cantidad de productos de primer nivel y de primera calidad a personas que nunca habían soñado ni siquiera contenerlos, ¿no?
0: con poderlos
1: com comprar
0: Excelente, de verdad que me quedo con inclusión, porque creo que eso fue lo que lograron estas grandes personas de, de a su proyecto, cómo incluimos a la sociedad y cómo incluyo cada vez más personas para ayudar, ¿no? Ahí me mido mi éxito, ¿no? Que, ¿Qué tanto ayude Y estoy de acuerdo contigo en el tema de que para nosotros éxito no se mide a nivel monetario ni material. Y, y me gustó mucho lo que dijiste porque creo que esa idea tiene mucha validez ahorita con todo el contor contorno que estamos viviendo. Entonces la vamos a dar ahí guardada de qué pasa realmente cuando hay un riesgo de que todo lo malo pueda pasar. Que, ¿Qué va a ser realmente importante? no mm. Y lo estamos viendo ahorita. Entonces de verdad que... Me, me gustó mucho, me encantó esa reflexión y sé que a las personas que nos están escuchando les va, les va a inspirar a escuchar un poco también o a leer más sobre estas personas y, y hablando de ti ¿qué experiencia nos puedes dar? ya nos mencionaste la de ellos, pero ¿qué experiencia nos puedes dar que a ti te haya marcado, digamos, que a diario te recuerdes y digas, no, mira no lo voy a hacer así porque recuerdo esta experiencia y debe ser de esta otra mejor manera ¿tienes una o tienes muchas?
1: Bueno, tengo, tengo muchísimas, yo creo. Eh, primero, yo creo que, que vienen la, quizás la, las experiencias más humanas y más personales, ¿no? Que te hacen ser quien eres y, y que te llenan como de fuerza para seguir adelante y de, y de, y de muchas reflexiones. Eh, yo, por ejemplo, tengo la, la firme convicción de que um, todos los días lo tenemos que vivir como si fuera el último porque no sabemos realmente cuál es el último, cuándo uh -huh. va a ser el último, ¿no? Y eso, y eso a mí personalmente me quedó por muchas experiencias que, que he tenido que vivir de, de personas muy cercanas a mí, que han fallecido, y cuando tú tienes la muerte tan cerca, eh, piensas más y valoras mucho más la vida. Entonces... Creo que desde, desde experiencias de ese, estilo, de ese estilo, que todos los días de levantarte, mira, tengo que hacer el día el, lo máximo. Eh, todo lo que pueda, porque es esa, esa realmente creencia. Carpe diem. Yo no sé si hoy es mi último día. Yo siempre digo, Dios mío, que hoy no sea, porque de verdad tengo tanto por hacer. <risa> tengo que mucho todavía trabajo Que todavía dame todavía. más chance para terminar, pero pero uno nunca sabe cuándo le toca y uno cree que porque es más joven o yo qué sé, pero bueno, he visto desde bebés morir hasta mi papá, hasta mis amigas de mi colegio, eh, un novio que tuve una vez, o sea, he estado rodeada de muchas experiencias que me, han, que me han marcado muy fuerte, ¿no? Entonces eso creo que es una cosa. Y otra experiencia quizás que vale la pena mencionar es eh, cómo dar ese salto al vacío, que uno cree que es al vacío, cuando, por ejemplo, deja su confort y todo su, su tranquilidad, por ejemplo, de estar en una corporación y de estar con un trabajo. Eh,
0: bueno, tú hiciste un cambio radical, ¿no? De, donde de tú eres banca un... comercial a sí. inclusión total, organizaciones, eh, ONG...
1: Sí, bueno, siempre siempre he tenido mi corazón muy, muy social, pero tuve ese ese paréntesis <risa> eh, de banca, pues bueno, banca corporativa sí. y de tesorería y de
0: ¿Viste mercado excesos, de va?
1: valores, de todo. Eh, y bueno, después de ahí pasé a Microfinanzas, que también volví a banca, pero, pero una banca con, con más corazón.
0: Sin una duda. banca,
1: yo siempre digo, de, pasé de, la, de banca de los ricos a banca de los pobres. Eh, <risa> okay. y, pero después eh, Decidir eh, salir de allí para emprender eh, este propio, mi propio negocio, esta empresa, eh, con corazón social, eh, fue muy difícil para mí. Yo pasé más de un año meditando esa posibilidad, evaluando todo lo que significaba. Y lo que más me hacía pensar era cómo yo voy a poder generar más impacto o un impacto muy grande si ya ahorita trabajaba con casi 300.000 microempresarios a quienes estábamos ofreciéndoles microfinanzas con microcréditos y iba a pasar al Impact Hub donde seguramente iban a ser 300 emprendedores, ¿no? Y cómo ese impacto Como mucho
0: al principio, cambiaba,
1: ¿no? ¿no? De quizás de más larga escala, pero a lo mejor en menor dimensión, pero más profundo.
0: Es así, ¿no? Y, y, y se nota, ¿no? Aquí, desde que entramos, sentimos un ambiente de... Nos dieron ganas de trabajar. <risa> <risa> y, bueno, lastimosamente ya tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo. Pero antes quisiera preguntarte, porque mencionaste que, que tienes un hábito de lectura que te gusta leer y nosotros somos aquí en el Working Day, somos fanáticos de la lectura y ¿qué libros consideras que no deberían faltar en la biblioteca de un emprendedor?
1: wow son son demasiados
0: oh. <risa> ¿qué no. dos libros son los que más has recomendado últimamente?
1: bueno a mí me encanta leer sobre innovación sobre eh, design thinking eh, para los que no saben de design thinking me, les aconsejo que lean mucho a Tim Brown eh, su libro creo que se llama Change, no me acuerdo bien, pero busquen Tim Brown y,
0: y, lo encontrarán. y
1: lo van a encontrar. Y también me encanta eh, leer gente así un poco um, que a veces no es lo convencional, que son disruptores por naturaleza, okay. fuera
0: de la, que fuera son de fuera de
1: lo normal que además son como provocadores. Okay. No solo porque, bueno, no siempre porque los voy a seguir, pero me gusta ver otros puntos de vista. Okay. Eh, y un, es un es esplendor de ese pensamiento me parece Nassim Taleb, este sí, claro. eh, señor que escri ha escrito tantas obras, ¿no? El Cisne eh, Negro. Desde Black Swan, el, C el Cisne Negro, y ahorita tiene otro que se llama eh, Skin, in the Skin on the Game. Okay. Eh, bueno, esos son siempre eh, personajes que hay que echarle un ojo y ver qué opinan, porque siempre vienen ahí como por unas esquinas distintas, ¿no?
0: Claro, hay que llevarlo todo a un segundo nivel de pensamiento y hay que ver cuál es esa posición contraria a nosotros, ¿no? Eso nos hace crecer también. Excelente, me faltan leer esos libros también y sin duda los voy a leer. Bueno, darte las gracias por recibirnos, por compartir todo esto y, y de verdad que vale muchísimo. Eh, lastimosamente tenemos que pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías que? los ingresos de Apple en 2019 por un total de 13.686 millones de dólares la situarían en el puesto número 20 del ranking del PIB nominal de los países de América Latina, por encima de países como Nicaragua, y las vamos. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Antes de despedirnos, quisiera preguntarle a Claudia: ¿dónde pueden conocer más acerca del Impact Hub? ¿Dónde pueden seguir los emprendimientos que, que están albergando?
1: Nos pueden seguir en caracas.impacthub.net y si usan Instagram en Impact Hub Caracas, en Twitter estamos en Impact Hub CCS. Y también en Facebook como Impact Hub Caracas. En LinkedIn también. Así que en todas las redes están.
0: Excelente, ya lo saben. Y Networking de ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Yo soy Ramón Márquez. Ya saben que deben seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba Networking de ideas, donde podrán encontrar información sobre este y otros episodios. Y también en nuestra página web, myval-you.com. Hasta el próximo episodio, amigos.